0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Ach nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dela's Ostercast. Und wie versprochen habe ich heute wieder etwas ganz Besonderes mit euch vor, denn ich habe mir das Autorenpaar A.M. Reis eingeladen und die beiden möchten heute mit uns über ihr Buch Die Hermetiker reden. Und da würde ich sagen, stellt euch doch mal vor. Hallo ihr beiden, es ist sehr schön, dass ihr da seid. Hallo! <lacht> ja, wir freuen
2: uns, dass du uns eingeladen hast. Ja ähm, cool, wir sind schon sehr gespannt, was du für Fragen für uns vorbereitet hast. <lacht> Ähm, wir sind Anne und Matze. Ähm, wir wohnen in Hamburg und ja, wir haben zusammen diesen Roman geschrieben und ja, Matze, erzähl mal ein bisschen was über uns.
1: Ja, über den Roman vielleicht ein bisschen. Ja. Also, ähm, ich bin eigentlich äh, Softwareentwickler und ähm, nur so nebenberuflich sozusagen als Autor tätig. Ich habe das aber schon, schon immer gemacht, also mir Geschichten ausdenken, ähm, schon eigentlich seit meiner Jugend. Mhm. Ähm, und die Geschichte, die ist eigentlich schon so fünf Jahre oder sowas alt, zumindest in meinem Kopf, ähm, und es dauert natürlich auch eine Zeit lang, wenn man das nicht äh, Vollzeit macht, bis man das Buch schreibt. Ähm, außerdem bin ich nicht der, der beste äh, Schreiber, dafür habe ich dann Anne, die dann wirklich alles ins Reine schreibt, die ihren eigenen Schreibstil reinbringt, der auch immer zu den, zu den Situationen passt und so weiter, das ist so die Art und Weise, wie wir das Buch schreiben. Also ich komme mit den Ideen, mit den grundlegenden Szenen und sowas um die Ecke und Anne formuliert es dann aus.
2: Okay. Ja, genau. Sonst also war tatsächlich so, dass max irgendwie morgens aufgewacht ist und gesagt hat, wir schreiben jetzt ein Buch. <lacht> dann hat er mir von seiner Idee erzählt und nach und nach sind dann so die, die Grundgerüste für die einzelnen Kapitel entstanden. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich dann an die ähm, Ausarbeitung der Charaktere äh, gesetzt, sozusagen, und habe diese, diese ganzen Szenenbilder irgendwie ausge, ausgearbeitet. Mhm. Genau. Und Matze hat eigentlich schon insgesamt die, die komplette Geschichte, so wie sie jetzt im, im Endeffekt auch im Buch steht, die hat er so eines Morgens ja, im
1: Kopf gehabt. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht nicht im Ganzen, also während dem Schreiben wird mir auch immer so ein bisschen von den Charakteren weitergetrieben und ähm, da ist es so, dass sich immer wieder auch mal Änderungen ergeben oder so, oder dass man man denkt, okay, jetzt fährt sich die Geschichte ein bisschen fest, muss ich doch noch irgendwas anderes reinbringen, also so Kleinigkeiten und Abweichungen gibt es dann am Ende doch immer in dem Ganzen. Hm.
0: Und ähm, Anna, dich kennt man ja, also du schreibst zwar keine Bücher, aber dich kennt man ja von deinem Blog. Dadurch kennen ja. wir uns ja auch. Ja genau. <lacht> also du hast da auch schon äh, ein bisschen Erfahrung zumindest, was die
2: Formulierungen und sowas angeht. Ja genau. Also ich bin, ich arbeite ja auch als, als Redakteurin mhm. und mein Blog, den habe ich seit zehn Jahren jetzt und ich schreibe tatsächlich schon seitdem ich seitdem ich schreiben kann. Also ähm, meine Mutter hat mir das Schreiben beigebracht und seitdem ich das dann irgendwie hingekriegt habe, einen Satz zu formulieren war das bei mir immer so, dass ich, ob es jetzt kleine Geschichten waren oder irgendwelche Anleitungen, wie ähm, gieße ich meine Blumen richtig, ja. oder sind also mir wirklich die wildesten Sachen eingefallen, schon als Kind. Und das Internet, ist war halt dann, ich meine, du kennst es ja selber, <lacht> <lacht> ähm, ja, das war halt dann so eine Einladung für mich, mhm. ähm, ja, immer meine, meine Geschichten irgendwie unters Volk zu bringen, genau. Deswegen war das mit dem Buch jetzt ähm, ja, das war so das, das Tüpfelchen auf dem I, was irgendwie noch gefehlt hat, einmal ein Buch zu schreiben und ja, dann noch so, so eine Wir-Finden-tolle-Geschichte. <lacht> das, das war natürlich, ja, genau, hat sich das entwickelt quasi.
0: Okay, du hast ja gerade schon erwähnt, ihr habt eine tolle Geschichte und da würde ich euch ganz gerne bitten, wie gesagt, euer Roman heißt Die Hermetiker und erzählt doch am besten unseren Hörern mal ein kleines bisschen, worum es so geht, ohne allzu viel zu spoilern.
1: Ja, ich hoffe, ich spoilere nicht allzu viel tatsächlich, aber ich versuche es einfach mal. Also Hermetiker ähm, sind eigentlich ähm, sozusagen das, was, was man allgemein als Zauberer bezeichnet. Ähm, haben ein paar Eigenschaften, die so ein bisschen über die Eigenschaften von normalen Menschen rausgehen. Also es ist ein Fantasy-Buch ähm, und äh, in Wirklichkeit ist es aber eigentlich ein Fantasy-Thriller, weil die, die Story doch ähm, vor allem im hinteren Teil richtig thriller-artig wird. Im ersten Teil muss man, äh, stellen wir natürlich so ein bisschen das, das äh, Konzept und die Charaktere vor. Ähm, das heißt, es äh, geht so langsam ähm, ja in diese in diese andere Welt rein, ähm, wobei es aber eigentlich keine nicht wirklich eine andere Welt ist, sondern eher ja die Leute können halt äh, oder ja, nehmen manche, andere ja Sachen wahr genau, ähm, genau und, äh, und haben besondere Fähigkeiten genau und ähm, also, es geht also um äh, ja, im Endeffekt sechs verschiedene Charaktere, die ähm, so langsam ähm, einige von denen entdecken so langsam, was sie tatsächlich können. Also es sind halt so Eigenschaften, die sie an sich äh, so langsam, während sie erwachsen werden, entdecken. Ähm, und andere wachsen eben schon damit auf, weil ihre Eltern ähm, äh, ihnen das schon mitgeben. Also das, die, die ihre ihre Fähigkeiten werden in verschiedenen Situationen sozusagen äh, dargestellt. Und ähm, genau, und das, das Ganze geht dann in diese Welt weiter rein und ähm, es wächst sich dann zu so einem großen Abenteuer aus und die sechs komplett unterschiedlichen Charaktere finden dann auch wirklich äh, am Ende zu einer gemeinsamen Geschichte zusammen. Und vielleicht sollten wir auch gar nicht jetzt mehr davon erzählen. Ja.
2: Also wir haben halt auf jeden Fall auch einen Protagonisten, mit dem das auch losgeht. Ähm, das ist der Klock. Äh, mhm. Und ähm, genau, der lernt halt nach und nach seine Fähigkeiten kennen ähm, und erforscht die. Und auf diesem Weg äh, trifft er eben dann die die anderen Charaktere, hm. äh, die in dem Buch noch vorkommen, genau.
0: Ja, und ihr spielt halt sehr, also ihr, auch innerhalb des Buches, aber vor allem auch stilistisch, halt äh, fand ich sehr schön mit so Zeitebenen. Eben dadurch, ihr eine sehr klare Trennung drin habt, dass der erste Teil eben tatsächlich so die Vorgeschichten der, der Menschen sind. Und dann die aktuelle Zeitebene in den weiteren Teilen dann gezeigt wird. Das ja. fand ich sehr hübsch. Und da wollte ich euch fragen, es ist ja auch inhaltlich ein Thema, ob Zeit so ein Kontinuum ist oder wie man das so werten soll und so weiter. Und wie groß war denn für euch die Versuchung, wenn es schon fraglich ist, ob Zeit ein Kontinuum ist, dass ihr quasi wirklich diese Handlungsebenen vermischt, diese Zeitebenen? Oder war das für euch von Anfang an klar, ihr möchtet gerne am Anfang die Vorgeschichte erzählen und dann in die laufende Zeitlinie reingehen?
1: Ja, also ähm, es gibt bei, bei verschiedenen, also ich habe schon relativ viel im Bereich Science Fiction, wo ja so Zeitreisegeschichten äh, sehr oft auftauchen, äh, gelesen, und das ist halt immer ein bisschen problematisch mit der Kontinuität und der Korrektheit von allem und der Logik, die dann mhm. dahinter steckt. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, in die Zeit zurückreist und irgendeinen, einen seiner Großeltern tötet und man dann, dann selber eigentlich gar nicht existieren würde, also die Paradoxa, die da entstehen, das ist schon ein bisschen schwierig aufzulösen. Mhm. Deswegen haben wir uns da auch so ein bisschen, also von der, von der Story her, auch ein bisschen außenrum äh, gedrückt, weil es... Mhm. Einfach auch dann kompliziert wird, ähm, und ähm, aber dieses Fantasy-Thema, das gibt es auch ein bisschen her, dass man so ein bisschen vage bleibt damit, ähm, ja. weil es ja auch alles so ein bisschen eher so ein Gefühl ist und äh, irgendwie passt alles zusammen oder findet sich alles zusammen, aber, ähm, aber eben... Ähm, auch über verschiedene Zeitebenen, aber man kann auch nicht so richtig aus seiner eigenen Zeit raus. Und das ja, war so ja, das war das Ziel auch tatsächlich
2: dabei. so ein bisschen vom, vom Gefühl leiten lassen, also es hat sich tatsächlich so ein bisschen entwickelt aus den aus den Skizzen, aus den Textskizzen ähm, ist dann im Endeffekt auch ja nach und nach was was ganz anderes geworden im Endeffekt. Also es ist tatsächlich ja, also auch die, die Struktur in das Kapitel ist jetzt an der Stelle oder diese Geschichte wird jetzt ja. an der Stelle erzählt oder eingeleitet sozusagen. Das, das, das hat sich auch so nach und nach entwickelt. Und dadurch, ja. Na, ich frage halt deshalb,
0: ihr, ihr wisst ja, ich mache ja einen Stephen King Podcast zum Beispiel. Ja. Mhm. Und wir hatten letztens es besprochen. Ja. Und äh, einer der Gründe, weshalb ich dieses Buch nicht mag, ist die Tatsache, er spielt da nicht unbedingt mit Zeitreise, aber er wechselt quasi immer die Perspektive zwischen der handelnden Gruppe als Kinder und ja. als Erwachsene. Ja, das genau. springt also quasi immer innerhalb des Romans hin und her. Ja. Das kann funktionieren, in den meisten Fällen funktioniert es nicht. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ihr das wirklich so
2: abgegrenzt habt.
1: Ja, also mich stört das
2: tatsächlich, also mich persönlich stört das tatsächlich beim, beim Lesen von Büchern auch. Und jetzt, wo du sagst, eh, da, da ging es mir auch ganz genauso. Mhm. Also das, ist, das ist auch so eine Sache, ich finde, manchmal klappt es gut, du hast, da hast du recht, aber das ist wirklich so, ja wahrscheinlich kommt es auch auf die Geschichte an und, und die Anzahl der Charaktere, wahrscheinlich auch aufs Genre noch ein bisschen, aber ja, da muss man wahrscheinlich schon vorsichtig damit <lacht> ja,
1: Genau
0: fand ich auf jeden Fall gut, dass er das so klar getrennt hat.
1: Also generell haben wir auch so ein bisschen versucht, ähm, auch wenn es in der dritten Person geschrieben ist, ähm, alles so ein bisschen aus der Perspektive von, von, ähm, von einer Person jeweils pro Kapitel zu sehen. Und mhm. so, so, so sind die, die Perspektiven auch immer gesprungen. Man hat ja, mal haben von den Leuten die
2: Charaktere aus der... auch entwickelt tatsächlich. Genau. Ja genau, okay.
1: ähm, genau, also man die, die Eigenentwicklung von den Charakteren sieht man dadurch, aber man sieht dann auch eine klare Abgrenzung zwischen den Kapiteln und kann die vielleicht dann auch ein bisschen besser zuordnen, habe ich, hab ich so das Gefühl zumindest.
0: Mhm. Ähm, jetzt war persönlich meine liebste Storyline am Anfang tatsächlich die, die Storyline vom Archivar. Ähm, er heißt ja Willem Horn in der Eurogeschichte. Ja, Und genau. da hatte ich an der, an der Story eigentlich sehr, 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 sehr viel Spaß. Weil das wirklich so was Indiana Jones-artiges so ein bisschen hatte. Das hatte ja. so die Anleihen von dem klassischen Abenteuerroman. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, was ist denn eure persönliche liebste
2: Storyline? Also ich, ich persönlich, ich, ich mag tatsächlich den den Anfang besonders gerne, ähm, wo der Glock... Ähm, als Kind in seinem Zimmer sitzt und ähm, Musik hört, also Platten auflegt und die ganz bewusst anhört und was, was ihm da so durch den Kopf geht, was er dafür Gefühle hat und also das ist meine persönliche Lieblingsszene sozusagen, glaube ich. Ja.
1: Also für mich war es auch ein bisschen äh, Willem Horn, ähm, weil wir den auch ziemlich weit haben reisen lassen und da ist natürlich beim Recherchieren auch total interessant, äh, die verschiedenen Orte sozusagen virtuell zu besuchen, ähm, zu gucken, ähm, wo könnte das alles spielen, was ist interessant, was ist so ein bisschen, was sind so ein bisschen magische Orte, ähm, und äh, den dann auch in verschiedenen äh, Szenen auf der ganzen Welt ähm, rumreisen zu lassen, ist war eigentlich am spannendsten zum Schreiben auf jeden Fall auch.
2: Ja, weil er, weil er einen halt auch, äh, während man das geschrieben hat, an, an Orte gebracht hat und man halt auch immer weiter recherchiert hat. Das, aber das war, das war auf jeden Fall auch sehr spannend.
0: Ja. Das mit den Orten ist gerade ein ganz gutes Stichwort. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ihr habt ja hier wirklich einen bunten Mix aus allen möglichen Mystizismen und mystischen, relevanten Orten. Ihr nennt Stonehenge, Skisee, Gobekli-Teppe und so weiter und so fort. Ähm, seid ihr selber so in diesen, ich sag mal, in diesen mystischen Sachen so ein bisschen verhaftet, dass euch das interessiert? Oder hattet ihr, ich weiß zum Beispiel, Anne, du reist sehr viel oder bist sehr viel gereist eine Zeit lang, äh, hattet ihr mit den Regionen tatsächlich schon mal Kontaktpunkte im echten Leben, sage ich mal, dass ihr auch deswegen diese, diese Orte gewählt habt? Oder wodurch ist das entstanden?
1: Ähm, ähm, ja, also zum, zumindest Stonehenge war schon ziemlich beeindruckend, als wir da waren. Ähm, also an ein paar Orten waren wir tatsächlich schon. Mhm. Paar Orte sind wir auch schon, äh, schon lange mal über den Weg gelaufen, wo ich mir gedacht habe, das ist so interessant, also wie, wie, das Kloster Kaku mit diesen ganz vielen äh, Zinnen, ähm, ja. die es da gibt, also es gibt ganz viele Pagoden dort, tausend so oder sowas. Ähm, und das ist so ein interessanter Ort, da kommt man nur nicht hin, weil es eben in Myanmar ist, also ganz schwer nur zumindest. Ja. Ähm, deswegen haben wir da äh, online recherchiert drüber. Ähm, Mystisch äh, oder das Thema Mystik ähm, eigentlich eher nicht. Also das ist eigentlich wirklich ein Thema, das sich erst mit dem Buch so ein bisschen äh, entwickelt hat. Und das soll auch gar nicht wirklich, oder eigentlich ist es so, es so ein bisschen sogar ähm, das Mystische entzaubern, ähm, mhm. der Inhalt von dem Buch. Ähm, das war so ein bisschen. Deswegen ist auch der, der Titel ähm, ein bisschen so gewählt, weil das ist ja eigentlich so aus dem esoterischen Bereich ent, entlehnt, der Name der Metiker, ähm, was es aber im Endeffekt gar nicht sein soll. Also, es steht mehr so diese Parallelgesellschaft, die neben der eigentlichen Gesellschaft steht, so ein bisschen im Mittelpunkt für mich zumindest.
0: Und ähm, das finde ich auch eben ganz interessant, dass ihr eben nicht diesen klassischen Elfenzwerker orgsquatsch bedient, sondern tatsächlich eben das Ganze in der echten Welt spielen lasst, aber eben mit besonderen Begabungen. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, Ihr ergänzt das Ganze ja vor allem in, in den letzten zwei Teilen sehr damit, dass ihr viele technische Andeutungen drin habt. Ähm, jetzt weiß ich, dass du, Matze, einen technischen, bzw. einen IT-Hintergrund hast. Ja. Und es ist, glaube ich, eine sehr schwere Balance, das so zu halten, dass man merkt, da ist Technik dahinter und ein, eine gewisse, eine gewisse ja, Modernität und ein Verständnis dafür, dass es eben nicht nur äh, dunkle Grimwars und Kerzen und Zeug ist, sondern eben tatsächlich moderne Technik, mit der gearbeitet wird. Weil es einfach eine Strömung ist, eine Geistesströmung, die auch in der Moderne agiert und auch in der Moderne tatsächlich angekommen ist. Ja. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man selber diesen Hintergrund hat, ist es sehr schwer, da nicht in die in die Fachidiotie abzudriften, sage ich mal. Das heißt, das so zu halten, dass man es in Andeutungen lässt, Soweit, dass ich der Leser was darunter vorstellen kann, aber es nicht genug auszuformulieren, dass du damit innerlich zufrieden wärst, es zu erklären.
1: Ja, ähm, stimmt. <lacht> ähm, das war auch teilweise so, dass ähm, äh, die Vorlagen, die ich geliefert habe, tatsächlich ein bisschen äh, zu technisch waren. Anne hat die dann alle entschärft. Okay. Ähm, das heißt, also, wir haben tatsächlich natürlich diese zwei Perspektiven drin. Aber ich wollte es auch nicht wirklich ausschließlich auf der Ebene lassen, weil... Ähm, weil eben das Internet und sowas, das ist, also allein von der Kommunikation her und sowas, äh, ähm, solche, ähm, ja, diese, diese hermetischen Fähigkeiten natürlich bei weitem überflügeln und dann muss das natürlich mit rein. Mhm. Und äh, vor allem, wenn man viele Leute mobilisieren will oder sowas, was ja auch in dem Buch vorkommt, wo ich auch nicht mehr dazu sage, das muss man dann äh, okay. wirklich lesen, ähm, dann muss man, glaube ich, auf irgend sowas in der Art zurückgreifen, weil dann kann man das nicht mehr ausschließlich mit reinen mentalen Fähigkeiten erklären, finde mhm.
2: ich. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich das Technische teilweise dann so ein bisschen abge, ja, ab, ja, abgefedert habe, also gesagt ja, ja, machen wir jetzt auf den zwei Seiten mal eine Seite oder dann ähm, was dann tatsächlich noch dazugekommen sind zu diesen Ideen, sind, sind ja diese, ähm, diese Vernetzung, also die sozialen mhm die sozialen Netzwerke, und was Matze ja eben angesprochen hat, ähm, mit ähm, einer größeren Menge an Menschen zusammenzusammeln und so. Ja. Und, und das hat das Ganze, glaube ich, noch so ein bisschen ja, also mir kommt, glaube ich, auch zugute, dass ich ähm, viel so ähm, durch meinen Job halt mit ähm, ja, Programmierern, Technikern und so weiter zusammenarbeite und da dieses, dieses Übersetzen in Anführungszeichen, <lacht> teilweise ja. ähm, ganz gut verinner verinnerlicht, <lacht> denke ich.
0: Ja. Nein, also wie gesagt, den, den Kontrast fand ich sehr schön, dass er eben wirklich tatsächlich beide Ebenen reinbringt. Aber ich habe jetzt selber, also ich kenne es aus meinem eigenen Leben, mein Mann ist halt auch Informatiker bzw. Programmierer. Und ähm, ich kenne ja so, wenn er mir von seinem Arbeitsalltag erzählt und ich nur ein da sitze, und ich bin, bei Gott, kein Idiot, was solche Sachen angeht. Also ich habe auch ein kleines bisschen Erfahrung damit. Aber deswegen weiß ich, wie schwer das sein kann, das so zu formulieren, dass es ein Mensch, der mich aus dieser Schiene kommt, auch verstehen kann. Und ja. da muss ich sagen, seid ihr echt äh, auf einem guten Weg, glaube ich, dass ihr das wirklich so auf einem Level gehalten habt, dass das jeder verstehen kann. Und dass jeder versteht, welcher Grundgedanke dahinter steht. Ja. Das
2: war uns halt auch wirklich unheimlich wichtig, erstens diese, diese Komponente reinzubringen, dieses Technische, dieses Moderne, und auf der anderen Seite aber auch ein Buch abzulie abzuliefern, ähm, das so gut wie jeder lesen kann. Also es ist tatsächlich auch so, mein, meine Oma hat das Buch sogar gelesen und mhm. sie hat gesagt, ja, teilweise sind da halt so ein paar Sachen drin, irgendwie, da geht es um den Computer oder da geht es um dies und das, das hat sie nicht so richtig verstanden, aber die Geschichte fand sie trotzdem so spannend, <lacht> dass ich es nicht weglegen konnte. Und das, 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 äh, das fand ich unheimlich schön. Das war so eine schöne Rückmeldung. Irgendwie. Auf jeden Fall, das ist viel
1: wert. Ja. ja, mal gucken, ob wir das in der nächsten Challenge dann äh, schaffen, immer noch, äh, wo wir dann eine Science-Fiction-Geschichte schreiben wollen, wo es, glaube ich, noch ein bisschen mehr drauf ankommt, die gute Balance zwischen Technik und Verständlichkeit hinzubringen. <lacht>
0: Ja gut, aber ich meine, wenn ihr wirklich in Science Fiction geht, dann könnt ihr ja im Zweifelsfall das Ding so weit spinnen, dass es ja nicht mehr verständlich sein muss, sage ich mal. Ja, stimmt. Genau. Das kann ja im Nachhinein keiner nachprüfen.
1: Ja, stimmt. <lacht> mal sehen.
0: Wofür ja, ich euch auch sehr dankbar bin, ist die Tatsache, was mich in Büchern immer fürchterlich aufregt, ähm, ihr seid recht zeitlos. Also obwohl ihr natürlich euch mit aktuellen Dingen beschäftigt und mit aktuellen Möglichkeiten aber mich regt es zum Beispiel in anderen Romanen immer auf, er sah jetzt auf sein Blackberry oder er sah jetzt auf sein iPhone oder was weiß ich. Und das ja. hat ihr Gott sei Dank nicht gemacht, dafür ja. bin ich auch sehr dankbar, weil sowas regt mich immer maßlos auf.
1: Ja, ich, ich hoffe das auch, dass es das so ist, aber in Wirklichkeit sieht man es ja erst in zehn Jahren, wenn man denkt, ah, was war das denn für eine veraltete Technik, die wir da eingesetzt hatten oder sowas, mhm. das in zehn Jahren nochmal liest oder sowas. Ich hoffe, dass es einigermaßen geklappt hat. Ja. ja,
2: mir war das aber auch total wichtig, weil ähm, ich habe mich tatsächlich eingangs ein bisschen mit ähm, Fantasy und Science-Fiction Literatur mit, mit älteren Büchern mhm. beschäftigt und, und habe da einiges gelesen und durch manche muss ich sagen, habe ich mich ganz schön durchgeklebt. <lacht> genau aus diesem aus diesem Grund. Ja. weil das, du, du kannst das, Du kannst das nicht mehr so richtig umreißen dann. Es müssen nur 15 Jahre sein oder was und dann das ist völlig abseits dann irgendwie. <lacht> ja.
0: Ähm, ihr habt jetzt gerade schon angesprochen, dass ihr über äh, eine weitere Geschichte nachdenkt. Wollt ihr einen komplett neuen Roman schreiben oder wollt ihr es wirklich als Fortsetzung? Ihr habt ja hier durchaus mit einem Cliffhanger geendet.
1: Ja, ähm, gut, über den Cliffhanger rede ich jetzt erstmal nicht, aber... Ähm, die Option besteht für beides, aber ich glaube, als erstes wollen wir jetzt erstmal ein anderes Projekt, glaube ich, angehen. Okay. So, das ist schon ein bisschen so in meinem Kopf, die Grundgeschichte, muss noch ein bisschen weiter nachrecherchieren, aber soll, glaube ich, schon eher ein bisschen mehr in, in die nahe Zukunft gehen und, mhm. und äh, Science Fiction sein und weniger, ähm, weniger Fantasy.
2: Okay. Aber mit den Hermetikern hat erstmal nichts.
1: Cool. Genau, vielleicht ja. der, der übernächste, das übernächste ja. Projekt.
2: Ja, wie gesagt,
0: ihr seid mir ja gerne willkommen auch mit euren Nachfolgeprojekten.
1: Ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, reden wir mal noch ein kleines bisschen über die Arbeitsteilung, die ihr so macht. Ja. Ähm, was ich interessant fand, es ist ja in Romanen auch immer schwierig, wirklich so unterschiedliche Personengruppen nicht nur abzubilden, sondern tatsächlich auch denen eine Gruppendynamik zu geben. Die Gruppendynamik habt ihr für mich eigentlich sehr gut getroffen. Also die spielen sehr schön miteinander zusammen, sobald sie dann halt tatsächlich zusammenspielen. Ja. Ähm, aber auch hier kann ich wieder nur den Vergleich zu King ziehen. King schreibt zum Beispiel fürchterliche Frauenfiguren. Kannst du nicht ernst nehmen. Jetzt ja. seid ihr ja ein gegengeschlechtliches Ehepaar. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, ähm, Klar, der eine bildet grundsätzlich erstmal die Charaktere so aus und der andere gibt den Feinschliff. Aber habt ihr tatsächlich auch so in, bei so Fragen wie zum Beispiel Frauenbild, äh, ist es dann tatsächlich so, dass Anne, du da wirklich aktiv korrigierend eingreift in irgendeiner Form oder ähm, ist es wirklich so, dass ihr da relativ einheitlich im Fuß seid miteinander? Es war
2: tatsächlich so, also ich habe beim Schreiben... Selber, also es ist schwer, das, schwer, das zu erklären. Also ich habe echt selber beim Schreiben immer versucht, die Perspektive zu wechseln. Also ich habe immer mich in die jeweilige Person, die gerade erzählt oder deren Rolle gerade dran ist, quasi versucht reinzuversetzen. Hm. Und dadurch ist es so ähm, nach und nach auch entstanden, dass die ihre Persönlichkeit entwickelt haben. Also der eine hat vielleicht irgendwie ein bisschen ein eine flapsigere Art, der andere ist eher ruhiger oder ja, also es, die eine ist sehr selbstbewusst, also das ist so, das hat sich so nach und nach entwickelt, also ich habe immer versucht, mich in den Charakter reinzudenken.
1: Rein zu mhm. ja. Also generell haben wir natürlich auch ein bisschen die Geschichte so angelegt, dass sie eben ähm, von sich aus schon nicht so eine rein matri matriarchalische Gesellschaft äh, darstellt oder Schattengesellschaft oder wie auch immer, ja. sondern ähm, dass es da zwar schon um Macht geht, aber die nicht von vom Geschlecht oder sowas ausgeht. Ähm, äh, deswegen äh, hat sich das wirklich dann auch rein auf die Charaktere äh, beschränkt, aber ähm, so wie ich die Charaktere so ein bisschen vorgedacht habe oder mir mir vorüberlegt habe, in den, in, den, in den frühen Phasen ähm, war es eigentlich fast eher so, ähm, dass viele weibliche Charaktere ähm, so eher ein bisschen von, von mir weitergedacht worden sind und mhm. die Menschen von Anne sogar. Also,
0: okay. Mhm. Genau.
1: So Klopp war so Anne's ähm, ja, Baby sozusagen. <lacht> yeah.
2: ähm,
1: und Lea war so ein bisschen meins. Also ähm,
2: das kann auch sein, dass die vielleicht dadurch schon, ja, ich, weil ich es sind eigentlich alles, äh, alle Frauen sind eher sch, so ein bisschen stärker auch vom hm. Charakter her. Und ja, also ich glaube auch, dass, wenn ich jetzt überlege, mindestens zwei der männlichen Charaktere sind eher so, ähm, ja, denken viel nach, so so ähm, mehr, die, mehr die ruhigere und... und, und äh, Verspielte will ich jetzt nicht sagen, aber so die, ja, das kann schon sein, dass sich das dadurch so ein bisschen ja. ergeben hat. Aber wir hatten nicht so dieses, wie man sich das vielleicht vorstellt, ähm, Grundgerüst an Charakteren, so wir haben jetzt so, so und so viele Charaktere, ähm, der, der und der, die sind selbstbewusst, der, der und der, das sind ja. irgendwie, ähm, die Bastler oder wie auch immer, sondern das hat sich wirklich mit, mit dem Schreiben ergeben, von ja. Seite zu Seite. Ja.
0: Ähm, was mir halt hier aufgefallen ist, das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich habe insgesamt zwei Kritikpunkte an eurem Buch. Ähm, die sind aber wirklich minimal, die halten sich in Grenzen, die liegen halt nur daran, dass ich äh, gelernt habe, analytisch zu lesen und mich über solche Sachen eben zum Beispiel bei King immer fürchterlich aufrege. Mhm. Der eine Punkt ist der, das hätte ich lustiger gefunden, wenn ihr das umgedreht hättet, war tatsächlich so, Klok in seiner Jugendzeit ist ja tatsächlich so mit Mami und alles ist toll und wir sind ja alle so gute Freunde und so weiter. Und natürlich, er entscheidet sich dann halt recht schnell doch dafür, ja, ich habe jetzt mein neues tolles Leben, ich habe meine neuen tollen Fähigkeiten entdeckt, ich lasse das jetzt einfach mal stehen und liegen alles. Dem ist also derzeit der Zeit, sage ich mal, alles egal. Und im Gegenzug habt ihr eben Lea, bei der ist wieder genau dieser Punkt, sie macht sich voll viele Sorgen über ihre Familie und was der nächste Karriereschritt für sie und die Familie vor allem bedeutet und so weiter und so fort. Während Glock eben wirklich äh, einfach das Ganze über den Haufen schmeißt und Scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach.
1: Mhm. Das
0: hätte ich lustiger gefunden, wenn ihr das umgedreht hättet tatsächlich.
1: Ah, interessant, ja.
2: interessant,
1: ja.
0: Das ja. also ist jetzt nicht störend, um Gottes ah. Willen, aber es ist aufgefallen.
2: Hat sich das vielleicht so entwickelt, wenn wir so wir hatten uns den so vorgestellt, dass der unter so einem, ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten in, in dem äh, äh, Atemzug, aber dass der unter so einem Druck steht, permanent mhm. durch seine Forschung, dass der sich wirklich auf gar nichts anderes mehr ähm, konzentrieren oder einlassen kann, ähm, dass, also weil, der, weil er einfach nur auf, auf diese, diese eine Sache fokussiert ist in seinem Leben. Mhm. Und etwas weiter hinten haben wir das dann auch noch so ein bisschen raus? Wollten wir das noch so ein bisschen raus äh, gucken lassen, ähm, dass er da eigentlich auch ein ziemlich schlechtes Gewissen die ganze Zeit mit sich ja. rumträgt Aber das stimmt, vielleicht hätte das an einer früheren Stelle auch schon mal irgendwie mit einfließen können.
1: Ja, aber ich finde die Idee auch interessant, das, das umzudrehen. Ähm, ja, und, ja ähm, definitiv. Wäre bestimmt auch ähm, äh, total interessant geworden, vielleicht auch. Könnte, könnte, ich mir vorstellen, die Geschichte oder die Beziehung zwischen den beiden hätte sich da auch nochmal irgendwie, hätte eine andere Dynamik gekriegt, wenn genau. es genau umgekehrt gewesen wäre. Also ja. wie
0: gesagt, das ist, es ist nur aufgefallen. Es ist jetzt ja. nicht so, dass das stört oder irgendwas. Es ergibt auch innerhalb der Charaktere völlig Sinn. Aber ja. es bedient halt wieder diese klassischen Rollenbilder, die es so hat. Aber, ja. und das, dafür bin ich euch auch wieder dankbar, das reißt dir dann halt zum Beispiel durch die Australien-Storyline wieder raus. Also da, ja gibt's gar nichts zu meckern, das ist vollkommen in Ordnung. Aber mhm. es ist mir halt tatsächlich aufgefallen, dass ich das witzig gefunden hätte, wenn ihr das einfach umgedreht hättet. Und ja. das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, was mich ein klitzekleines bisschen minimal gestört hat. Ähm, ihr wisst ja, ich habe eine Behinderung, ich sitze im Rollstuhl und so weiter. Und ihr habt halt, äh, ohne das allzu groß auszuweizen, weil ich nicht steuern möchte, aber ihr habt halt hier im Verlauf des Romans einmal den Auftritt eines äh, behinderten Charakters, der eben einen, ja, Autismus, also der Autismus hat. Und auch hier ist wieder der Punkt, es ist wieder, er, er dient dem Bösen ohne es zu wollen und ohne es tatsächlich zu wissen. Und da hätte ich mir halt auch wieder was gewünscht, das ist wieder so ein klassisches Klischee, der leicht manipulierbare Behinderte, der wahnsinnige Talente hat, aber gleichzeitig wahnsinnig manipulierbar ist und im Zweifelsfall auch für böse Zwecke zu missbrauchen war. Da hätte ich interessant gefunden, wenn er ja entweder tatsächlich aktiv einer der Bösen gewesen wäre. Das hätte ich geil gefunden.
1: Okay, interessant, ja.
0: Weil das dann eben wirklich mal dieses Klischee gebrochen hat, denn wir, wir leben ja tatsächlich mit Behinderung alle mit dem Klischee, wir sind immer irgendwie fremdgesteuert und fremdbestimmt. Und ja. er hätte da dieses Element äh, reingespielt, er hat sich aktiv dazu entschieden, er möchte jetzt einer der Bösen sein, weil er es einfach kann. Das hätte ich lustig gefunden. Ja. Oder eben aktiv die gegenseitige Wahl. Okay, gib mir zu denken. Das ist
1: wirklich, <lacht> ja. ja. Hm. Stimmt.
0: Aber das sind tatsächlich wirklich die einzigen beiden Punkte, die mir in dem Buch aufgefallen sind, die mich ein bisschen gestört haben. Ansonsten hatte ich an der Geschichte wahnsinnig viel Spaß. Kann ich euch also großes Kompliment und großes Lob aussprechen. Dankeschön! Und ich glaube auch tatsächlich, das ist wirklich für so ziemlich jede Lesergruppe ja ein spannendes Ding. Also Ich, ich glaube, da haben wirklich alle Menschen dran Spaß, wenn sie sich im Großen und Ganzen für so eine Thematik interessieren. Mhm. Ja,
1: finde ich auch. Und das eine kann ich ja verraten, er ist ja am Ende nicht gestorben. Ähm, das heißt, es könnte natürlich dann ähm, vielleicht in der nächsten, nachfolgenden Geschichte sowas werden.
0: Genau. Ja, wie gesagt, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber das ist mir, wie gesagt, ja. nur aufgefallen. Ja. Dann würde ich sagen, reden wir doch noch ein kleines bisschen über die, ich sag mal, rein handwerkliche Seite. Ja. Ähm, ihr habt euch ja beide dazu entschieden, dass ihr das Ganze ins List-Publishing rausbringen möchtet. Ja. Ähm, wie ist das denn gekommen, dass ihr einerseits entschieden habt, den harten Weg zu wählen? Und zweitens, wie ist das für euch entstanden, dass ihr, also ab wann wart ihr an dem Punkt, dass ihr wirklich beschlossen habt, das Ding ist gut genug, das will ich jetzt veröffentlichen?
1: Nee, also wir wussten eigentlich, ähm, wir wussten eigentlich schon be vom Beginn an, vom Schreiben, ähm, dass wir das irgendwie veröffentlichen wollen. Also ähm, Natürlich nicht den exakten Zeitpunkt, wann, ähm, keine Ahnung, wann das Lektorat soweit fertig ist oder so, aber irgendwann muss man halt einfach auch mal loslassen. Mhm. Ähm, aber generell wussten wir das äh, von Anfang an. Ähm, so was so Verlage angeht, ähm, da haben wir, ähm, ja, habe ich relativ viel drüber gelesen in, in dem Vorfeld oder so, als der Roman quasi fertig war oder fast fertig war, in der Korrekturphase war habe ich angefangen mich äh, stark zu informieren, so was was Verlage für für ja. Newcomer tun. Ähm, da muss man glaube ich sehr viel Glück haben, wenn man einen Verlag hat am Ende der der wirklich äh, sehr viel äh, für das für das Buch am Ende tut. Ähm, das einzige was äh, was was äh, gut ist, wenn man in einem Verlag unterkommt, ist glaube ich, dass man einen Lektor äh, am Ende kriegt, ja. der, der äh, an dem Buch mitarbeitet. Ähm, und dann haben wir das ähm, in zwei Runden bei Agenturen versucht.
0: Okay.
1: Ähm, Agenturen ist allerdings immer so ein bisschen sehr langwierig und zäh, mhm. weil ähm, da die Wartezeiten so acht bis zwölf Wochen sind immer. Ähm, das heißt, man schickt das Buch ein ähm, oder schickt das Manuskript ein und nach acht bis zwölf Wochen kriegt man entweder eine Antwort oder kriegt gar nichts und weiß, dass man, äh, mhm. dass man nicht genommen worden ist. Ne? Also ähm, Das fand ich da so ein bisschen anstrengend und wir wollten uns die Zeit dann im Endeffekt auch nicht nehmen, weil wir einfach das Buch rausbringen wollten. Also wir sind jetzt nicht von den Einnahmen des Buches abhängig ja. und so, das war uns nicht wichtig. Wir wollten nur, dass es irgendwann mal in unserem Bücherregal steht, sozusagen. Ähm, und dass es ein paar Leute lesen auch. Mitgeben. Natürlich. Ähm, und deswegen haben wir uns dann irgendwann dafür entschieden, nach diesen zwei Runden, dass wir es dann selber machen. Vor allem deswegen auch, weil äh, wirklich Verlage uns da auch nicht gar nicht so viel mehr geboten hätten. Also keine Ahnung, wir hätten natürlich gern gehabt, dass so eine Marketingkampagne -Kampagne irgendwie von selbst läuft, aber das ist natürlich auch, auch wenn man in einem Verlag untergekommen ist, kein Selbstläufer. Also ja. da kann, kann man auch nicht sicher sein, dass man da mindestens seine XY-Bücher äh, absetzen kann.
2: Vor allem hat man durch das self publishing halt auch einige ähm, Vorteile, also was das Kreative angeht zum Beispiel. Also Max hat ähm, das Cover komplett selbst gestaltet. Mhm es wird einem dann auch nicht irgendwas übergestülpt, was man selber vielleicht gar nicht so mhm. findet. Und ja, von dem her. Ich meine, das ganze Marketing liegt jetzt natürlich auch in unserer Hand, aber wie Matze schon erwähnt hat, wenn man bei einem Verlag unterkommt, dann ähm, ist es auch nicht automatisch alles mit dabei und es ist auch nicht automatisch ein Selbstläufer. Mhm. Ja.
0: Jetzt habe ich mir ja das Buch ähm, über Amazon gekauft. Also man kann es über Amazon kaufen, man kann es Wahrscheinlich auch ganz normal im Buchhandel bestellen, ne? Genau, ja, genau,
1: überall wo es Bücher gibt, kann man es bestellen.
0: Genau, und ähm, ihr verkauft es glaube ich auch direkt über eure eigene Webseite, ne?
1: Nee, wir linken da auch einfach im Endeffekt okay. auf äh, Amazon oder ähm, Talia oder oder sowas, mhm. genau.
0: Okay.
1: Das sind und nur auf der Seite.
0: Ihr legt aber, ihr liegt aktuell wirklich tatsächlich nur in Papierform vor, oder? Habt nee. ihr auch ein E-Book?
1: Ne, wir haben auch alle E-Book-Formate. Also wir können auch über Tolino und über Kindle ähm, gelesen werden.
0: Das ist fantastisch. Das ist nämlich immer so eine Sache, die mir immer sehr fällt, Weil ich mittlerweile mit Papierbüchern, auch wenn ich sie in meinem Herzen sehr liebe, aber tatsächlich damit mittlerweile meine Probleme habe, rein motorisch und so weiter. Ja, also passt. auch für Leute, die da Einschränkungen haben, ihr könnt das auch über den e äh, 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 ja, nutzen, wenn ihr das möchtet. Die Möglichkeiten
2: ja. gibt's also.
1: Genau, auf jeden Fall.
2: Nee, das war uns auch ganz wichtig. Also das ist ja, ja auch natürlich immer beim Kommen. Ich meine, bei uns stehen auch wahnsinnig viele Bücher rum, weil wir ja Bücher lieben, aber dennoch greifen wir immer wieder mal ja. drauf zurück, auch was auf dem E-Book wieder zu lesen. Das ist ja auch praktisch.
0: Eben, und wie gesagt, ich muss halt immer so dran denken, ich habe halt auch viele Hörer, die eben die eine oder andere gesundheitliche Einschränkungen haben. Ja. Und gerade für die ist es halt wirklich mit einem E-Book immer einfacher zu handeln, rein zu handeln von der Motorik oder eben zum Beispiel was auch Screenreader angeht und solche Sachen. Ja, ja genau. Von daher, das ist eine gute Wahl. Das ist schön, dass ihr das gemacht habt. Ja. Ähm, jetzt hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal ein Interview mit dem Sebastian Niedlich geführt. Und da hatten wir uns auch so über Konzepte wie zum Beispiel Scuba unterhalten. Ich weiß nicht, ob euch das Konzept als solches was sagt.
1: Nein. <lacht> das
0: ist eine Art ähm, Abo-Dienst, also wie Spotify für Bücher.
1: Ja. Das heißt,
0: du bezahlst äh, Betrag X, die haben Verfolge mit diversen Verlagen und so weiter und äh, pflegen halt darüber dann entsprechend die Bücher ein. Du kannst also dann so viel lesen, wie du möchtest.
1: Verstehe, ja. Ähm,
0: jetzt weiß ich, dass das genauso wie bei Spotify bei den Autoren davon nicht viel hängen bleibt. Aber ja, euch geht es ja wie gesagt hauptsächlich darum, die Reichweite zu haben, dass das Buch auch wirklich Leute lesen. Ähm, jetzt ist euch das explizite Konzept nicht bekannt, aber Habt ihr generell ein moralisches Problem mit solchen, mit solchen Abo-Modellen oder findet ihr das eigentlich ganz vernünftig?
1: Nee, gar nicht eigentlich. Also wie gesagt, ich, ich kann es nachvollziehen bei einem Musiker, der wirklich, ähm, der wirklich sein Geld damit verdient und der wirklich unglaublich viel ähm, Zeit und Aufwand reinsteckt, ähm, da nur ein paar Cent abzugreifen ähm, bei Spotify oder so. Da verstehe ich das absolut. Ähm, aber wir in unserer Situation speziell ähm, wollen eigentlich eher, dass das Buch gelesen wird, mhm. genau wie du schon gesagt hast. Ähm, und deswegen mhm. haben wir da generell kein Problem damit. Äh, ich glaube, bei Amazon gibt es auch sowas Ähnliches, das heißt Kindle Unlimited. Genau, genau. Ähm, da sind wir tatsächlich sogar angemeldet. Das heißt, wenn einer ein Kindle Unlimited Abo hat, dann äh, können wir auch gelesen werden.
2: Mhm. Das also ist gut, ja, ja eine andere Meinung dazu, muss
1: ich sagen. Ah, nicht, das ja. ist
2: <lacht> Ich finde es immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass es sowas gibt. Mhm. Und ähm, nicht, nur, nicht nur was Autoren angeht, auch was was äh, Musiker angeht. Also ich, ich finde, ähm, ja, es ist mit Sicherheit für die Zukunft immer mehr im, im, im Kommen und so, aber ich für meinen Geschmack muss ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Haben. Ja.
1: Also das, das kann natürlich auch, die ganze Diskussion kann natürlich auch ziemlich ins Detail gehen. Ja. Ähm, bei, bei Spotify ist es zum Beispiel so. Ähm, oder fände ich es zumindest gut. Also du, du zahlst da 10 Euro im Monat. Ja. Ähm, aber es werden nicht die Musiker entlo entlohnt, die du in diesem Monat ge gesehen hast, sondern das geht in den Topf und die Musiker werden entsprechend ihre genau. äh, Gesamtkapazität ähm, entlohnt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, äh, ich auch Musik höre, die so, so ein bisschen äh, speziell ist. Ja. Und, äh, bei den Konzerten von den Bands äh, stehen auch nicht immer... Äh, 10.000 Leute äh, vor der Bühne, sondern immer nur, keine Ahnung, 300 oder sowas. Das ist schon ein bisschen Nische und äh, ich will auch die Bands unterstützen dadurch. Und äh, vielleicht bei Romanen ist es vergleichbar, ähm, da kenne ich die Modelle aber nicht, nicht gut Ich genug. leider
0: auch nicht, ich weiß nur, wie gesagt, dass das halt über die, vor also die haben tatsächlich die äh, Verträge mit den Verlagen, nicht mit den Autoren selbst. Ja. Das heißt, da wird sicherlich auch in irgendeiner anderen Form äh, prozentual das Ganze abgerechnet. Aber das weiß ich selber auch nicht.
1: Ja, Also ich kann zumindest sehen in den, äh, in den Statistiken, wie viele Seiten von äh, über Kindle Unlimited gelesen wurden, was ich zumindest ganz interessant finde. Okay. Und ähm, das heißt, es ähm, aber ist aber wahrscheinlich auch tatsächlich... Ähm, ich
2: glaube, dass die Idee im Ansatz mit Sicherheit schon was Gutes hat. Wahrscheinlich muss es irgendwie noch ein bisschen auch sich entwickeln. Auf der anderen Seite kann man ja, also man macht das ja auch, also ich kenne das halt von, wenn ich jetzt wieder auf, auf das Thema Musik zurückkomme, wenn ich einen Künstler wirklich unterstützen möchte, wenn, wenn ich weiß, der ist mir wichtig und ähm, ich möchte auf jeden Fall äh, weiter Konzerte mit dem erleben, dann gehe ich auch los und kaufe mir das Vinyl und kaufe mir T-Shirts und ähm, Vielleicht gibt es ja auch Leute, die, die sagen, okay, den, den Romanautoren, den, den möchte ich gerne unterstützen, die Bücher von dem gefallen mir gut. Ich habe da auch so ein paar Lieblingsautoren, von denen kaufe ich mir auch gebundene Bücher zum Beispiel. Ja. Also das ist ja auch immer noch so ein... Ja, natürlich. gibt ja. ja auch verschiedene Typen von Lesern. Für den einen ist das vielleicht die beste Möglichkeit. Und er hat vielleicht auch nur so die Möglichkeit zu lesen, weil er sich sonst gar keine Bücher leisten könnte. Genau. Das kann auch sein. Und äh, der andere sagt, ja, ich, ich habe diesen Monat noch Geld übrig, jetzt kaufe ich mir noch ein paar gebundene Romane.
1: <lacht> also ich fände es gut. Es ist natürlich auch ein gesellschaftliches Ding. Ähm, es ging ja bei, bei Musik so diese Diskussion los, aber ich denke, bei Büchern, das kann man wirklich eins zu eins übertragen. Ähm, es gab ja immer wieder mal Modelle, wo man irgendwas kostenlos rausgegeben hat und der, der das Gegenüber konnte dann bezahlen, so viel es wollte. Mhm. Und es ging aber immer nach hinten los, weil die Leute immer was umsonst haben
2: <lacht> Vielleicht muss man
1: da so gesellschaftlich auch ein bisschen ähm, äh, so mit der Zeit so ein bisschen umdenken. Ja, ja. das glaube ich auch.
0: Ja, Natürlich. auf jeden Fall. Und ähm, was nutzt ihr denn, das ist übrigens eine höhere Frage, was nutzt ihr denn so tatsächlich im echten Leben so für euer Marketing? Da ihr ja eben keine große Verlagsmaschinerie hat, äh, die da dahinter steht und euch unterstützt.
2: Welchen also, Weg geht ihr da? Wir haben ja unsere, unsere eigene Webseite gebaut, ähm, wo wir auch schon Kurzgeschichte mit drauf hatten, die wir im Vorfeld veröffentlicht haben. Ähm, das ist die amreis.de. Mhm. Ähm, das ist so der zentrale Anlaufpunkt eigentlich für unsere ähm, Kampagnen. Und sonst nutzen wir natürlich die sozialen Netzwerke. Also wir sind auf Twitter, wir sind bei Pinterest zu finden, bei Facebook und ähm, Goodreads ja, zum Beispiel, glaube ich, auch.
1: Genau, ja. Was, was wir generell so als, als erste Regel aufgestellt haben, war, ähm, alles das, was an Geld reinkommt, stecken wir einfach wieder in, in Werbung rein. Also ja, okay. quasi äh, Facebook-Werbung oder ähm, ähm, Google-Werbung oder sowas. Aber immer nur genauso viel, wie reinkommt im Endeffekt. Ja. Und, ähm, wir hoffen, dass es sich da dann durch äh, dadurch dann ein bisschen hochschaut
2: Und dass wir halt auch ähm, Erfahrungen sammeln und irgendwann äh, genau wissen, wie man so eine Kampagne am besten fährt, äh, ohne dass das irgendwie komplett verpufft oder mhm. es ist ja auch viel, ähm, wenn man wenn man online sowas macht, ähm, geht ja auch viel dann um die richtige Zielgruppe, dass man die erwischt und sowas. Es ist schon so ein viel viel freien Gefühl und, und äh, ja Tuning mhm. mit dabei, sage ich jetzt mal, bis man da sich da so richtig eingegruft hat mhm. mit dem genau. und dann wollen wir und,
1: und dann wollen wir noch bei ein zwei wettbewerben teilnehmen das wäre so der nächste schritt ähm, so dass man vielleicht über so neutralere stellen ähm, oder zum zum beispiel bei blogs äh, teilnehmen <lacht> 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 ähm, äh, dass man über neutralere stellen eben auch noch mal so äh, schwerpunkte setzen kann das wäre ganz mhm. gut mhm.
0: Na, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Also das Buch ist es auf jeden Fall wert, gelesen zu werden. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und ich hoffe, dass ich hier mit meinem kleinen Format, ich meine, weiß Gott, ich habe jetzt nicht massive User-Zahlen, aber und wenn es nur drei Leute deswegen lesen, haben wir ja schon mal was erreicht.
1: Das wäre perfekt, ja. Auch ja.
0: Gut. <lacht> Dann habe ich noch zwei Fragen an euch. Die erste Frage, ihr habt ja schon ein bisschen über eure Arbeitsteilung so geredet. Gab es denn an irgendeinem Punkt im Buch eine Sache, wo ihr euch tatsächlich aktiv gestritten hättet? Also wo ihr euch wirklich uneinig wart, wie es jetzt weitergeht oder welche Änderungen jetzt gemacht werden soll oder nicht?
1: Nee, wir, wir sitzen uns gerade gegenüber und schütteln die Köpfe. Also <lacht> uns fällt nicht <lacht> wirklich was ein.
2: Nein,
1: ähm, tatsächlich Also es nicht. gibt natürlich immer so Diskussionen, aber... Ähm, das Argument siegt, also äh, hat dann meistens immer äh, geklappt, dass wir uns sehr schnell geeinigt haben, wie es dann tatsächlich weitergehen soll.
0: Mhm, okay, und die andere Frage wäre die, nachdem ihr das Ding jetzt veröffentlicht habt, gibt's irgendwas, was ihr jetzt im Nachhinein, im Nachgang, auch wenn ihr jetzt so seht, wie die Verkaufszahlen sind oder was auch immer, äh, was ihr anders gemacht hättet oder wo ihr noch ein bisschen unglücklich mit seid? Sei es jetzt die Sache mit dem Marketing oder sei es die Sache mit der Veröffentlichung und Selbstpublishing oder was Inhaltliches? Gibt es da irgendwas?
2: Also was ich tatsächlich nicht mehr machen würde, ist Agenturen anschreiben. Mir hatte das tatsächlich im Vorfeld ein befreundeter ähm, Thriller-Autor empfohlen, das zu machen, über eine Agentur zu gehen und ähm, für mich kommt es nicht mehr in Frage. Also mhm. diese, diese ähm, ungewisse Wartezeit, das ähm, ja, ich, gerne, ich bin Mensch, ich habe gerne Klarheit und <lacht> mhm. das hat man halt beim, beim Self-Publishing, hat man halt solche, solche Phasen einfach gar nicht. Okay.
1: Genau, also wir hatten ähm, eigentlich kurz vor Schluss, also so in der vorletzten Korrekturphase, ähm, da haben wir das ein paar Testlesern rausgegeben und da kam noch wirklich interessantes Feedback, was, äh, wo ich dann wirklich noch überlegt habe, so ein, zwei Stellen komplett umzustricken. Mhm. Ähm, aber ich ich glaube, das haben wir dann äh, wirklich in, in, für, mit kleineren äh, Maßnahmen gelöst und ähm, ich glaube, am Ende ist es dann doch äh, wirklich ganz gut geworden, auch inhaltlich, oder so geworden, wie wir es wollten zumindest, ähm, und wie, äh, wie die, die äh, Vorschläge von den Testlesern waren. Ähm, also an der Stelle hatten wir, also habe ich jetzt momentan auch keine ähm, wirklichen Bauchschmerzen mit dem Buch mehr. Okay. Okay. Ja.
0: <lacht> Was lest ihr denn selber so, wenn ihr Bücher konsumiert? Also seid ihr irgendwie Genre genreversessen auf das eine oder andere oder lest ihr alles? Oder?
1: Also ich lese schon Science Fiction und Fantasy vor allem. Äh, zuletzt äh, voran halt 451. Mhm. Äh, Klassiker eigentlich in der Science Fiction Literatur, äh, aber immer mal so wechseln neue Sachen und Klassiker, ähm, würde ich sagen. Viel Science Fiction. Vielleicht so 20% Fantasy dazu oder sowas. Mhm. So, so in etwa.
2: Und Anne bei dir? Ich habe halt äh, immer schon gerne ähm, Lebensgeschichten gelesen äh, von den verschiedensten Leuten. Und ich lese aber auch sehr gerne ähm, ja, Fantasy und ähm, Thriller. Also mhm. spiegelt sich ja auch so ein bisschen mhm. in <lacht> <Lieder>. <lacht>
0: ja Okay. Dann bleibt mir eigentlich nur noch euch zu fragen: Was glaubt ihr denn für wen euer Buch am interessantesten wäre? Wem würdet ihr das Buch wirklich ans Herz legen, mal reinzugucken? Für welche ja, Interessengruppen seid ihr so? Seht ihr euch selber?
1: Also ich glaube, ähm, so äh, klassische Zielgruppe wäre, ähm, ich würde sagen, so 20 bis 40 Jahre alt, vielleicht. Ähm, Ältere auf jeden Fall auch, aber das ist so die, sind so die, die mit den sozialen Medien auch so ein bisschen äh, groß geworden sind, ähm, weil es ja auch so ein bisschen darum geht, ähm, mit Neigung zu oder mit äh, Interesse an Fantasy-Literatur und die auch gern spannende Sachen lesen. Äh, und dann ist man da, glaube ich, gut aufgehoben bei dem Buch. Mhm.
2: Genau, also ich würde auch sagen, also Leuten, Leut, die sich generell ähm, für... Ähm, neue Technik interessieren für Weiterentwicklung, auch für Nachhaltigkeit und ähm, auf, auf keinen Fall Leute, die, die, ähm, die äh, sich äh, esoterische Literatur erwarten,
1: <lacht> weil in die Richtung
2: geht es gar nicht. Ja,
1: genau. <lacht> Gute Ergänzung. Ja. Ja. <lacht>
0: Nein, aber ich kann ja nur meine Einschätzung abgeben und ich muss sagen, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das für eine jüngere Zielgruppe tatsächlich funktioniert. Klar, ja. das Buch hat ein paar dunklere Elemente, die dann gerade gegen Ende zu hinkommen, aber ich glaube tatsächlich, so für Jugendliche ab 13 oder so ist das, glaube ich, auch vollkommen angemessen und vollkommen okay ist okay. jetzt keine, off äh, keine offizielle Empfehlung, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß auch von Jugendschutz nichts, <lacht> ja, aber nee. ich glaube tatsächlich, ähm, man kann es tatsächlich, wenn man es möchte, auch so ein bisschen eben als persönliche Entwicklung lesen und ich glaube, als solches ist das schon nicht verkehrt. Es ist ja trotzdem ein Element von Selbstentdeckung und Selbstverwirklichung mit drin und so weiter.
1: Genau, es ist kein klassisches Coming-of-Age-Buch oder sowas, ähm aber ähm, es hat schon einige Elemente davon drin, deswegen äh, stimmt das auf jeden Fall äh, auch für Jüngere interessant, genau. würde ich sagen.
2: Ja, definitiv.
0: Gut. Gibt es noch irgendwelche Ergänzungen, die ihr selbst erstmal noch loswerden möchtet? Irgendwas? Ja, wir würden uns
2: natürlich freuen, wenn so viele, wie, äh, viele Menschen wie möglich sich für das Buch interessieren und ähm, uns auch ein Feedback dazu abgeben, ähm, wie es ihnen gefallen hat, äh, was sie dabei äh, sich gedacht haben, als sie es gelesen haben und ja, wir sind wir sind äh, freuen uns sehr, dass dass wir ähm, eingeladen sind von dir ja. sehr sehr gerne.
1: Genau, kann ich nur bestätigen. Ähm, war ein tolles Interview. Ähm, war unser erstes Interview, also total spannend <lacht> und aufgeregt vorher und sowas. Ähm, und ja, also ähm, kann ich auch nur wiederholen. Ähm, Guckt mal in unser Buch rein, äh, schaut mal auf die Webseite amreis.de, ähm, da ist auch unsere Kurzgeschichte äh, zu sehen, also ähm, da haben wir eigentlich alles, was... Äh, die übrigens
2: äh, um... Science Fiction ist. Genau, oder? Science Fiction. Hm. Ja. Wer schon mal gucken möchte, ob das Genre uns auch irgendwie zu Gesicht steht. <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: Okay, und dann habe ich noch eine Frage, wäre es denn für euch in Ordnung, wenn ich eines eurer Bücher verlosen würde, unter meiner Hörerschaft?
2: Sehr gerne. Mhm.
0: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze an dieser Stelle. Und ihr seid wirklich herzlich eingeladen, wenn ihr dann irgendwann die Nachfolger habt, dass ihr dann nochmal bei mir aufschlagt und nochmal berichtet, was ihr so das du auf jeden habt.
2: weil als allererstes. Sehr gerne.
0: <lacht> Gut. Ich danke euch ganz sehr, dass ihr da wart. Es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Vielen Dank.
2: Ihr habt ganz viel Spaß gemacht. Ja, danke dir, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und liebe Hörerschaft, ich danke euch auch, dass ihr da wart, dass ihr euch das angehört habt. Und wie gesagt, schaut mal in das Buch rein. Es macht mir sehr viel Spaß und ich denke, da werden auch andere Leute viel Spaß damit haben. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Habt äh, eine schöne Zeit. Lasst euch nicht einschneiden und passt gut auf euch auf. Ciao. Das war Die Literatur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zudem.